0: As fotografias mais importantes da sua vida foram feitas com seu olho e estão gravadas no HD dentro do seu coração. Via Ferrer. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para um novo episódio do Arte de Inspirar o podcast para quem busca conteúdo transformador. Eu sou o Vitor Bastos e meu objetivo com essas conversas é levar para você novas perspectivas sobre temas que te ajudará a ser uma pessoa e um profissional melhor. A pessoa inspiradora que está por detrás da frase que eu li no início agora desse episódio é a Bia Ferrer. Ela é artista visual, palestrante, educadora, fotógrafa e videomaker. Ela transita entre produções comerciais e autorais desde 2003, comportamentos, relações interpessoais e convivência urbana são foco das produções da Bia, tendo no seu portfólio trabalhos com marcas importantes, como Avon, Leves e Heineken. A Bia é muito mais que isso, é uma pessoa muito querida, tem um trabalho autoral muito bonito, então assim, o papo vai ser muito legal para você que está ouvindo a gente aqui. Oi, Bia, seja muito bem-vinda aqui no nosso papo, e para a gente abrir os trabalhos... Conta para os nossos ouvintes inspiradores o que sua frase representa para você e o que representa para o mundo, para as pessoas que estão ouvindo agora.
1: Oi, gente. Primeiro sim. Oi, Vitor. Muito obrigada por esse convite. É, eu fiquei muito feliz de, de fazer parte desse podcast que eu já venho acompanhando desde o primeiro episódio. E agora né, chegou a minha primeira vez. E é a minha primeira vez num podcast também. Então, assim, muito obrigada. E obrigada a todos vocês ouvintes que seja um papo inspirador, como todos os outros que acontecem aqui, e que também ajudem que vocês possam levar dicas né, da nossa conversa daqui para a vida real de vocês. Eu sou fotógrafa há 20 anos, trabalho na captação de imagens. Para que uma foto saia boa, legal mesmo, eu sempre priorizo fotografar com o meu olho. Então, em qualquer lugar que eu chego, eu fotografo com o meu olho, porque é a primeira vez que eu estou vendo ali aquela cena, e são as fotos que são guardadas ali no meu coração, né? Então, o que vem depois, toda a produção que vem depois, ela já vem imitando essa foto que já está guardada dentro do meu coração.
0: Eu nem tinha pensado nessa perspectiva, né? Quando você fala que é o que está gravado, é a imagem que a gente vê, né? Então, mais do que o que vai ser o produto final depois, e aí seja de uma produção para um produto mesmo, que a pessoa está fotografando, para quem fotografa ou precisa de vender produtos, ou para a própria pessoa que, às vezes, é, fotografa para as redes sociais dela, a imagem, no fim das contas, que, de fato, fica para quem fotografa, né ou para quem está sendo fotografado, é, aquele, é o registro do momento, né?
1: Sim, é o registro do momento, mas, assim, aquele momento, ele já foi pensado antes. Lógico, fora... Isso eu não estou falando de uma foto de fotojornalismo, por exemplo, onde é ali o um momento decisivo, é aquela coisa, mas estou falando mais de uma foto produzida. E a foto produzida ela é desde a foto que você está numa viagem, está viajando, e primeiro você vê a coisa, e aí você fala, putz, vou fazer uma foto, né? Então primeiro você sempre fotografa com o olho, e depois vem a imagem, a imagem que vai, vai ficar registrada
0: ali, né? Ô Bia, e já entrando até num assunto que eu queria perguntar, que é assim, a gente tem ouvintes de diversos tipos, mas tem muita gente que ouve, que está começando seus negócios, ou que tem alguns negócios, tem muita gente que produz artesanato, é, que faz produtos manuais, ou estão lançando suas empresas, pequenas empresas, como também tem bastante produtor de conteúdo, e pessoas interessadas nesses assuntos, que seguem, é, que ouvem a gente aqui, acaba seguindo a gente, e consumindo aqui nossos, nossos conteúdos, que eu acho maravilhoso. E aí, falando de fotografia, para quem tem produto, né? Porque, assim, eu sempre tive esse lance do... Ah, é a fotografia que eu vejo na rede social, a fotografia que eu vi antigamente. Eu sou das antigas do, dos outdoors, né? Aqui em São Paulo, a gente está gravando em São Paulo. Então, aqui em São Paulo, como, como tem a lei do, da cidade limpa, não tem outdoor, né? Eu sempre fiquei muito é, incomodado com... Ah, eu vejo uma foto e quando eu vou comer, óbvio. Ou quando eu vou comprar, óbvio. Nunca é tão fiel aquilo que eu vi na... Na foto, você como você olhar de, de fotógrafo, eu queria entrar introduzir nesse assunto de duas formas. Como você vê isso? Então assim, o que você acha que cada vez mais tem uma tendência de a gente fotografar ou deixar os produtos mais próximos da realidade para que realmente reflita aquilo que a pessoa está comprando? Ainda mais agora que é o consumo é, por marketplace e, e, e virtual cresceu absurdamente, né? Então eu acho que é, não sei se é uma dúvida, na verdade. Para mim, dando a minha opinião pessoal, é relevante eu ver um produto que, de fato, vai se parecer muito com o que eu compro na, na, na no... com o que chega na minha casa, né? Então, queria te perguntar, se isso é uma tendência de, de fato, os, o, a, a fotografia trabalhada de produto, e seja ela comida ou qualquer utensílio para casa, decoração, seja o que for... É uma tendência ser realmente mais próximo da realidade? Como existe a tendência das modelos cada vez quererem se fotografar com menos maquiagem, com menos Photoshop nos cabelos? Isso é uma tendência para produto também?
1: Sim, eu acho que, assim, trazer para a realidade é a tendência, né? Então, assim, você cansou de... A gente, para mim, uma coisa que é muito marcante é ver uma foto do McDonald's e aí você pede o lanche. É outra coisa, né? Então, principalmente para pequenas marcas, para os pequenos produtores, eu sempre digo trazer para a realidade. Aí tem dois tipos de foto. Então depende se você está trabalhando num e-commerce, essa foto ela tem que ser o mais limpa possível, né? E independente disso, a gente vai escolher um produto. Então vamos lá, começando do produto que você vai escolher para fotografar. Eu fotografo um brigadeiro. Tenho uma loja de brigadeiro. Começando desse produto. Primeiro de tudo, você tem que escolher o produto que esteja melhor finalizado ali. Então tem que sim fazer um produto para foto. Ai, por quê? É mentiroso? Não, porque assim, é, é melhor... Você tem que pensar que esse produto seja, como eu posso dizer, mais é, fotografável, né? Eu até brinco, mais instagramável. Até por formato. Então você já vai ter que ter um... Um cuidado na escolha desse produto que você vai trazer para essa foto. E isso não é ser falso, é ter uma atenção. Então, se eu vou fotografar uma mesa de fruta, é óbvio que eu vou escolher os morangos mais bonitos para estar ali. A banana mais certinha. Então, você tem que ter esse cuidado. Mais antigamente, até pensando no McDonald's, fazia-se uma coisa chamada mocap que era, às vezes não era nem uma carne de verdade aquilo que estava sendo fotografado, já era uma coisa feita de plástico, de outra forma, para ficar é, mais harmônico. Hoje em dia, eles vão escolher uma carne mais bonita, vão fritar a carne mais certinho, mas não vai ser mais a carne de plástico. Então, quando você tem é, um trabalho, uma pequena marca, né, uma pequena loja que você quer mostrar o seu, o seu material, então tem esses dois tipos de foto. Uma foto que é feita mais para e-commerce, que ela vai estar tá lá em fundo branco, e ela tem que mostrar as características do produto, e você tem que sempre escolher o melhor produto para ser fotografado. Isso não quer dizer que ele seja falso, mas sim, às vezes, ele é feito para foto. Então, às vezes, você vai fazer uma carne, ela não pode tá fri estar tá frita ao ponto que, ela, que você comeria porque talvez isso para foto não vai ficar tão bonito, então tem que se estudar um pouco isso também, mas isso não é mentir, é preparar, é como se fosse maquiar o produto para fotografar. Então temos lá né, a foto do e-commerce, fundo branco, fundo neutro, e temos a foto que, que é a foto ali montada, que tem toda uma composição, que mostra como esse produto pode ser usado, como essa fruta pode, essa fruta pode ser comida. E aí, a gente tem que pensar em outros elementos que compõem a foto que foge só do produto inicial, que era o brigadeiro. Então, eu tenho que pensar qual é o pratinho que vai estar esse brigadeiro. Esse brigadeiro está numa mesa? Esse brigadeiro está na mão de uma pessoa? Ele está na boca de uma pessoa? E aí, vem outras, né, outras formas de pensamento.
0: Olha que legal, porque eu não tinha pensado. Então, quando a gente está falando de e-commerce e commerce e esse mesmo, o ideal é que sejam fotos... Você falou de fundo branco. Bem técnicas, e... é. O
1: ideal é que sejam fotos bem técnicas, fundo branco e com informações, informações técnicas, tamanho, é, né, altura, medidas, pesos. Então, essas são informações que são bem legais de estar junto e, de repente, fazer aquela foto frente, lateral e costas você tem os três tipos de foto ali a pessoa ver como que é o produto de todas as formas e aí você faz a foto conceitual, eu chamo de estilo conceitual não sei nem se existe esse nome mas eu sempre chamo assim, que o que é o estilo conceitual voltamos ao brigadeiro então o brigadeiro, eu tô vendendo ele no e-commerce, eu botei ele no fundo branco fotografo o brigadeiro de frente fotografo ele de cima é... e aí como ele é esférico então não tem lado, né Então, de frente e de cima, pronto coloco ali do lado o brigadeiro mede X gramas, ele tem X tamanho, e né, vem feito com granulado, chocolate e tal, isso isso. Essas são as informações. Mas aí, na hora que eu vou fotografar esse brigadeiro num estilo conceitual, eu posso colocar na mão de uma pessoa, usar muito a escala, a escala humana usada entre produtos, ela é muito bom para que a pessoa que esteja vendo seu produto tenha uma referência sobre como ele é realmente. Então, esse mesmo brigadeiro que estava lá no fundo, no fundo branco, neste momento agora eu ponho na mão de uma pessoa então eu consigo ver na mão estou pensando nessa foto aqui na mão de uma pessoa perto da boca dela com ela quase mordendo o brigadeiro então nesse momento eu consigo ver que aqueles é, dois três centímetros que ele deu de altura do brigadeiro agora eu consigo ver na escala humana o que que é esse o que que é realmente esse tamanho então é legal ter as duas fotos sempre
0: olha achei maravilhoso isso que você está falando porque eu eu tive uma decepção muito recentemente de um produto que eu comprei eu é. vi as medidas tinha lá todas as instruções, cor e tal mas quando ele chegou como eu não tinha essa referência porque as fotos todas estavam em fundo muito neutros era como se tivesse fotografado perto de paredes que eram os vasos para colocar planta em três tamanhos Sim. mas eles eram muito, muito, muito menores do que os tamanhos que apareciam na foto, nas fotos me deu uma sensação que eles eram muito maiores porque parecia que as fotos estavam sendo fotografadas de baixo para cima existe essa coisa dos ângulos dá uma sensação de diferença ou não?
1: sim, existe sim fora os ângulos também existem as lentes o, o, o ângulo que você posiciona, então quando você vê de baixo para cima né, tô, com, tô com a câmera aqui e a câmera pensando, tanto a câmera do celular quanto a câmera, né, câmera profissional, olha. se eu tô com ela abaixo do objeto fotografado, ele tem sempre aquela intenção de que ele é maior ele parece sempre maior. E quando eu tô com a câmera de cima para baixo, você também dá uma sensação de é, redução ali do produto, de deixar menor. Mas como que a gente mostra a escala? É só mostrando um humano do lado do produto? Não, existem várias formas. Voltamos ao brigadeiro. Então tá, é, eu não quero colocar o brigadeiro esquece, eu já fiz ele lá no fundo branco, tá? Mas aí agora eu quero mostrar o tamanho dele, mas eu não quero colocar ele na mão de uma modelo, a modelo comendo, eu não gostei dessa ideia. Então o que, que eu posso fazer? Eu posso montar esse brigadeiro numa mesinha de festa de aniversário, onde eu coloco uma Coca-Cola de latinha, refrigerante de latinha do lado. Todo mundo sabe o tamanho do refrigerante de lata. Então quando você vê aquele refrigerante de lata e vê o brigadeiro, novamente você consegue ter noções de escala. Então, várias formas de, de colocar... Uma das formas de colocar em escala é com a figura humana e as outras N formas são utilizando objetos de uso cotidiano que as pessoas saibam o tamanho, saibam identificar o tamanho. Então, essas são as formas aí. Talvez, se tivesse, né, do lado do vaso, tivesse uma pessoa de pé, você já ia entender o tamanho dele. Ou se tivesse do lado do vaso, o vaso está no chão e do lado tem uma pilha de livros, você também já ia identificar o lado dele. Porque por mais que um livro seja mais grosso que o outro, você tem uma ideia geral de qual é o tamanho de um livro. Então você consegue se guiar assim também.
0: Nossa, muito legal isso. É, não tinha pensado nessas, nessas referências. Talvez se realmente tivesse alguma coisa próxima das fotos, é que as fotos eram muito limpas. Eu teria tido uma outra sensação. Uhum. Foi bom você ter falado disso. Agora, Bia, deixa eu voltar aqui para um pouco mais de... É, eu tento sempre levar as conversas para uma coisa mais de... Ah, eu sou o que eu estou produzindo tudo, estou fazendo. Tem muito disso do, dos ouvintes, né? Eles pegam muitas dicas para usar. E quando a gente está falando de foto no fundo branco, para usar e-commerce, foto com usando o produto e tal, me remete muito essa coisa. Ah, e se eu tiver que fotografar fundo branco, então eu vou ter que depois tratar a foto, tirar o fundo, colocar no e-commerce. Dá para fazer um troço mais caseiro? Tipo, eu mesmo estou montando tudo porque eu tenho uma doceria aqui na minha, na minha cozinha uhum. e eu quero lançar, eu quero vender. Tem uma, uma forma de fazer sem precisar tantas etapas ou não?
1: Olha, é assim, tem uma, atualmente tem vários kits. Se você tem uma produção dessa e precisa fotografar sempre, eu acho que o ideal, primeiro de tudo, é pensar num investimento inicial. É, atualmente os celulares todos têm câmeras ótimas E você pode fazer toda a sua produção de conteúdo pelo seu celular é, Tanto foto quanto vídeo é, Então tá, começamos com um celular bom Já temos ele Existem já alguns kits rápidos de foto Que você pode comprar, que são as Lightbox São umas caixinhas que já vêm com... Elas já vem com tecido em volta, tecido no fundo... Que dá para você só colocar o produto ali, ela já vem com kit, já vem com uma luz básica. Então a gente vê caixinhas dessa, desde R$ reais. isso serve para a pessoa do Brigadeiro, que é um produtinho pequenininho, até caixas maiores, para quem, quem vai fotografar uma bolsa, quem vai fotografar um sapato, enfim. Mas aí você pode me dizer assim, tá, mas eu não quero comprar essa caixa agora. Tudo bem, não precisa. Uma dica maravilhosa é assim, faça uso da luz natural demais. A melhor luz é a luz natural. Eu tô lá na minha doceria, tem uma mesa que fica do lado de uma janela ali. Eu posso montar todo o meu cenário ali. Aquela parede já é branca, ok? Então eu posso ter uma toalha de, uma toalha de mesa branca e posso colocar o meu brigadeiro ali em cima dessa toalha. A própria câmera nativa do celular, ela já traz algumas formas rápidas de tratamento de imagem que você pode é, acrescentar aí no seu produto. Então, você pode fazer tratamento simples, como aumentar um pouquinho o brilho. É, tanto no, no Android quanto no iPhone, a câmera nativa ela já dá essa possibilidade de que você possa fazer esses pequenos acertos né, nas imagens. Então, você pode acertar o contraste, então, você dá uma acertadinha ali. O ideal sempre é não usar muito filtro nisso. Eu diria assim, até não usar nenhum. Se você está fotografando um produto, quanto mais fiel ele for, é melhor. Não use muito filtros quando você... Não, não use nenhum filtro quando você estiver fotografando produto ou comida, né, alguma coisa, porque as pessoas precisam ver as cores, as cores reais que tem ali no produto. Então, você pode investir, ou se é em mesa, pode comprar algumas toalhas de mesa diferentes que você pode usar, encosta essa mesa lá na parede branca, que está do lado da janela, já funciona bastante.
0: Olha só, eu nem imaginava tantas dicas, que, assim, tudo bem que tem, vai ter ouvinte que, óbvio, não tem nem uns 99 reais, então ele, de fato, pode usar isso, inclusive, quem está ouvindo, se você conhece algum amigo, amiga, colega, que está abrindo negócio, que precisa fotografias de produto, eu acho que essas dicas que a Bia deu agora, são super relevantes, porque... Você pode, com o próprio celular, é, isso é uma coisa boa, né? Porque você desmistifica essa coisa de, ah, é muito complicado fazer as fotos para poder vender e tal. Então, se você tá nesse momento, você já entendeu aí várias dicas que a Bia deu, se você conhece alguém, eu vou pedir para indicar esse nosso episódio pra, pra pessoa, aproveitando aqui o episódio, para fazer o próprio mexendo do episódio. É. Mas é eu achei muito interessante, porque tem muito disso. A pessoa, às vezes, fica bloqueada de ai, como é que eu vou fazer né, a fotografia do meu produto, começando agora. É, inclusive, eu tenho ouvintes que estão começando coisas de produto nesse momento. E estão ouvindo muito os, os episódios para poder é, ajudar mesmo no processo de criação, no processo de criatividade. E essas dicas foram muito, muito incríveis. E aí, aproveitando até essa, essa, essa linha de raciocínio, Bia, é. além de produtos, tem muita gente que é produtor de conteúdo. Ou está é. no Instagram, ou está no fazendo, criando seus próprios infoprodutos, e essas pessoas, no geral, costumam fazer fotos dela, né? Ah. A gente está no momento aí, pandemia, a gente está no momento, muita gente ainda em casa, dá para adaptar essas dicas que você deu para produto, para quem quer fazer fotos dela? Ah, eu quero ter a minha foto de divulgação, eu quero ter foto em várias poses, posições, é, expressões faciais e tal, para poder usar nos meus conteúdos, dá para fazer isso também? Eu acho que, que o caminho que você percorreu para falar do produto foi bem legal. De, ah, um investimento mínimo ou até investimento nenhum. E como você faz isso você mesmo, dá uhum. também para adaptar? Ah.
1: Sim, dá sim. É, o ideal é assim. Primeiro, é, pra pessoa que vai se fotografar, a dica número um é se conheça. Conheça seu rosto, conheça seus ângulos. Como é que você pode fazer isso? Olhando pro espelho. Então você olha pro espelho, Vira a cabeça para pro lado, vira a cabeça para o outro. Se observa, mas com outro olhar aí. Não se você tá lindo ou não. Né? Se tá bonito? Não tô, não. É, ó, conheça uhum. seu rosto. Antes de fazer uma foto, também a gente tem que dar ali... Tem que se arrumar, né? Tem que se preparar para fazer essa foto. Nossa, mas eu preciso sempre estar tá maquiada para fazer foto? E se eu quero me mostrar natural? Tudo bem, você pode se mostrar natural. Mas... É, eu faço muita foto sem maquiagem também. Eu gosto, mas assim... É um cuidado pessoal, tem ali um cuidado pessoal geral, porque eu fotografo muita gente. E a maioria das vezes que eu fotografo, a pessoa fala, não gostei. Ela não gostou, ela fala, não gostei da foto. Aí você pergunta, mas por que você não gostou da foto? Ah, é porque a minha, a minha camisa tá torta. Isso já é um se acertar, entendeu? Então, o problema não foi na foto, foi na camisa que ficou torta. E sim, isso no final estraga a foto, que é o resultado final. Então, é nesse quesito mesmo que eu falo, se arruma. Arruma a gola da camiseta, né? Pensa nisso. Puxa, agora que a gente tá de máscara, eu vejo muita, muita foto de gente com a máscara torta. Então, assim, arruma a máscara, põe a máscara ali no lugar, o óculos, vê se o óculos tá certinho. Então, preste atenção aí nesses cuidados. Eu dou uma dica básica sempre, que é assim, gente, projeta. Vamos desenhar o maxilar? Vamos, projeta o queixinho levemente para frente e depois. Joga um pouquinho ele para baixo. Isso ajuda a dar uma sombra, né, na, no pescoço aí. Tira a famosa papada, porque quando a gente, principalmente quando a gente dá gargalhada, né, sorri, a gente tem maneira de sorrir para trás. Isso aumenta a
0: papada. Eu faço muito isso, gargalhar ó, olhando para trás e, e as minhas fotos típicas sorrindo.
1: Pois é, eu, e eu tô dando essa dica, mas eu tô lembrando muito de uma foto que eu saí recentemente que eu odeio porque o fotógrafo me pegou justamente nesse momento que eu tava rindo pra trás e ficou assim, né? O meu papo virou três babados, assim, mas... Mas, enfim, é uma coisa que tem que lembrar sempre. Então, projeta o queixinho pra, pra frente e levemente pra baixo. Aqui, na vida real, você vai se sentir estranho, mas na foto vai ficar ótima. Uma outra dica que é engraçada, mas ela traz muita naturalidade para o sorriso. É assim, na hora que você vai sorrir, é, para não ficar com o um sorriso congelado, o ideal é você separar os dentes, né, o de cima e o de baixo, como se fosse caber o espaço de um dedo entre os dentes. E aí dá esse sorriso com esse sorriso separado. Ele dá é, uma sensação de naturalidade. Parece ali que você pegou, fez a gargalhada. Mas lembra de fazer isso com o queixinho para frente e levemente para baixo. Parece difícil, mas não é. É só teste. Faz isso no espelho que vocês vão perceber qual é a diferença.
0: Muito bom. Ô, oh, Bia, e tem. Não tem o um ring light ainda ou já tenho? É, quais são os, os caminhos aí para ter uma melhor luz, para ter o, o, o rosto ou a roupa, enfim, mais iluminado? Como que, como que, que rola isso?
1: O, o, todos os equipamentos hoje, fotográficos, tanto de fotografia e de vídeo, eles agora têm assim tem todo tipo de linha, tem desde a linha popular até a linha profissional, então também na linha popular a gente vai encontrar muito tipo de iluminação nesse, nesse formato aí da, da ring light, então é bem fácil encontrar, eu acabei, eu moro perto da Santa Efigênia, eu vi esses dias um que era um clipe que você colocava no celular, ela era de LED, a bateria custava 15 reais, então a gente tem todo tipo já de iluminação, mas tá, não quero investir, mas não quero ir até Santa topigênia, não quero investir nesse ring light. Gente, luz da janela. A luz da janela é sempre melhor, luz natural, né? Luz que vem aí de fora. Mas é, a gente deve prestar atenção no horário da luz. Porque é, existem assim os horários que são melhores. Primeiro, tirando um mito, né? O um mito que as pessoas têm é que dia nublado. Puxa, esse dia tá nublado, o dia feio. É o melhor dia para foto. Porque as nuvens, elas fazem um grande filtro na, na, na luz. Elas formam um tipo de luz chamado luz difusa. Que é uma luz que traz pouca sombra. Que, por acaso, é a mesma luz do, do ring light. Que é uma luz difusa que ele traz. Então, ele traz pouca sombra e é até por isso que o ring light é chamado de luz de beleza. Que traz poucas sombras. Por quê? Qual é a outra luz? Se a gente estiver chegando aí perto do meio-dia, a gente tem um sol apino, né? Então ele vem aí de cima da cabeça. Então o que, que ele começa a fazer? Ele já começa a fazer sombra da sua sobrancelha para a sua olheira. Então a sua, a sua testa, ele projeta embaixo do seu olho, traz olheira, né? o seu nariz projeta na boca e assim por diante. E isso eu costumo brincar que chama luz de monstro. Porque muda toda a estrutura, sua estrutura facial, assim como uma luz vinda total de baixo. Você pode fazer essa brincadeira para entender as luzes, até com uma lanterna do seu celular mesmo. Naquele primeiro ponto que eu falei, conheça seu rosto. Então você pega lá, vai na frente do espelho, pega a lanterna do celular, coloca a lanterna aqui, ó, no, no meio da testa, né, para baixo. Você vai ver um tipo de luz de monstro, que é a luz de cima que também é a luz a pino e que também é a mesma luz do meio-dia. E aí você pode colocar essa, essa luz do celular no queixo. Também você vai ver como essa luz se comporta. Você vai colocando diversos... Você pode colocar do lateral da cabeça. Que, e você vai ver que a luz ela já vai virar para um outro lado e vai mostrar uma outra característica do seu rosto. E você pode colocar ela bem de frente, que você vai ver que vai mudar também. Né? Que as de frente são mais essas características de ring light. Também, e se eu não tenho ring light? E se tá à noite e eu quero fazer uma foto minha? Você pode pegar o celular do seu colega e usar o celular dele pra iluminar. Ou usar o celular dele como, como luz, luz principal pra que você faça a foto e iluminar você. Ah, mas a luz do celular ainda é muito dura. O que, que é a luz dura? A luz dura é essa que causa sombras, né? E que às vezes... Não é que a luz dura é ruim, não. A luz dura é boa. Tudo depende do que você quer fazer com a luz. Mas a luz também é, a luz dura também é boa. É uma luz mais teatral. Ela traz outras, outras ideias também. Mas tá, eu não quero luz dura. Eu quero ali pegar o celular do meu amigo e fazer uma luz difusa com ele. Quero transformar essa luz dura que a lanterna dá numa luz difusa. Uma dica simples. Coloca um, guarda, coloca um guardanapo. Esses guardanapos bem fininhos. Esses de padaria coloca na frente da luz, que isso já vai servir como difusor para a luz. Uma outra coisa também é colar um pedacinho de micropore, é, é, é que é usado para curativa. não sei se o nome é micropore mesmo. Mas assim, você coloca uma coisa que é mais translúcida, um papel mais translúcido em cima dessa luz, que já vai fazer essa luz ficar difusa e já vai te ajudar bastante. Então você pode usar a luz do celular da, da pessoa que está com você, Caso você precise fotografar à noite e não tenha a luz natural e muito menos o ring light.
0: Uma coisa que eu faço é pegar um, um, uma luminária que eu tenho na minha sala e, 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 e colocar para me dar luz. Mas tem uma, tem uma coisa que isso provoca, que são as sombras, que me incomodam bastante. Eu já tinha ouvido falar nessa história da luz do dia nublado, mas eu não sabia que a luz do um dia nublado era por conta disso, porque ela não provoca as típicas sombras, que, as, que a depender da posição do sol, ele, ele provoca, né? Porque, nossa, as sombras do sol deixam o rosto realmente deformado, como você mesmo falou. É luz de, monstro. luz de monstro. Adorei a luz de monstro.
1: Mas com essa luminária que você tem aí na sua sala, que você usa ela, a mesma dica você pode usar, você pode colocar um guardanapo nela. Coloque um guardanapo na frente da luz aí, o papel manteiga também serve, sabe, papéis mais finos, e ela já vai ajudar muito a deixar essa luz mais suave, e também ver a posição, ver em que posição que essa luz está de acordo com a posição da fonte de luz, o tipo de sombra projetada também vai ser diferente, e a melhor forma de você aprender isso, é essa diquinha que eu dei, que é se olhar no espelho, pega a luz do seu celular, e coloca aí em várias posições do seu rosto. Para que você entenda qual é o movimento que a luz faz.
0: Nossa, maravilhoso. Dá vontade já de fazer, né? E essas mesmas dicas de luz servem também quando, quando a gente está gravando um vídeo, por exemplo? Sim.
1: A luz é a mesma. Tanto para foto quanto para vídeo. Sempre a mesma coisa. É assim, se a gente for falar de vídeo, também é a mesma coisa. Uma coisa que é bem legal para o e-commerce é um videozinho meio stop motion. Né? mostra frente, lado, costa parte de cima, parte de baixo tenta mostrar aí no vídeo todas, todas as, as partes do produto e também usar o mesmo esquema da escala mas no vídeo, assim, você tem que pensar um pouquinho mais o que, que você quer mostrar com esse vídeo você quer mostrar só um produto? você quer atrair seguidor? você quer explicar como aquilo funciona? é um tutorial? é um anúncio? então no vídeo a gente tem que pensar mais também sobre o que, que esse vídeo quer comunicar porque a foto, ela fala ali, pá, um frame. É uma coisa, já, a foto já está mostrando. Mas o vídeo, você tem que saber, então tem que planejar antes o que, que é esse. Primeiro, para que, que é esse vídeo, né? Ou ele é para atrair seguidor, para explicar alguma coisa, é um tutorial, é um anúncio, quero mostrar como o meu produto funciona. E depois disso, você tem que pensar num roteiro. Que daí já são outras coisas também, porque também, é, até agora, nesse momento que a gente está fazendo muita live, né? Muito vídeo eu vejo muito vídeo perdido. Que as pessoas fazem assim, mas não fizeram esse planejamento, esse pré né, do planejamento, então fica um vídeo vazio. Então, vídeo vazio, Então às vezes faz só uma foto, que às vezes é mais rápido, porque pro vídeo você tem que pensar em todas essas etapas antes.
0: É, a foto é uma coisa mais estática, né? Acho que já comunica de uma única vez ali o que você quer, né? Sim, exato. E, e, a, tem... e
1: acaba tendo menos chance de errar, né?
0: Ah, também tem isso, verdade. Verdade, só que eu é que a gente entra muito na discussão de assim, todo mundo aqui, pelo menos até as pessoas que passaram por aqui, falaram de redes sociais e tal, fala muito da gente ter que usar todos os recursos, por exemplo, do Instagram. Então, ah, tem que ter o um vídeo curto, tem que ter o um vídeo de GTV, mas tem que ter o Reels, que é uma coisa mais dinâmica. Então, você acaba também precisando fazer muito, muito vídeo, né? De alguma forma a gente acaba precisando fazer é, muito vídeo. Eu por exemplo, sou do tipo, e falei disso até em outro episódio, no episódio da Shaylee, que eu sou do tipo que eu gravo e nem vejo o que eu gravei e já publico, tipo, e já teve aquelas minhas reflexões e GTV e tal. Tem um roteiro mínimo, Bias? Assim, tem alguma recomendação basiquinha assim, para quem está fazendo?
1: Tem sim, então vamos lá, o vídeo, você quer fazer um vídeo então primeiro, primeiro, primeiro de tudo e assim, eu vou até voltar um pouquinho antes eu concordo que você tem que usar de tudo que as redes sociais te, te liberam agora então usa o vídeo, usa a foto, usa tudo eu não tô dizendo para não usar mas é que, o que eu tô dizendo é ele precisa de um pouquinho mais de planejamento né? antes de você fazer aí então, primeiro de tudo é pensa o que, que esse vídeo quer comunicar que, pra, qual é o motivo desse vídeo pensa num roteiro mínimo hoje, por exemplo, eu fui é, visitar um cliente e eu tava propondo para ele né? ele queria contar a história dele, eu já falei para ele olha, esse é um roteiro mínimo se apresenta, né, fala o seu nome é, fala o que é o seu negócio ah, meu negócio é uma lavanderia e, e o que você faz? eu lavo roupa é um vídeo de 20 segundos é lógico que você vai desenvolver isso, mas esse é um roteiro muito básico. Quem é, olá, eu sou fulano de tal, eu estou aqui na rua XXX, eu tenho é na lavanderia, está aqui nessa rua, e nós lavamos esse tipo de roupa, esse tipo de roupa, esse tipo de roupa. E o que, que ele está fazendo com esse vídeo? Ele está querendo contar quem ele é, está se apresentando. Então ele pensou primeiro, qual é o motivo do vídeo me apresentar? Qual é o roteiro? Meu nome, aonde eu, é, qual é o meu negócio, aonde ele está e o que eu faço? Esse é um roteiro assim bem mínimo, né, básico. E tem que preparar também o espaço onde esse vídeo vai acontecer, né? E assim como para foto, tá? Essa essa dica ela serve para os dois, assim. Porque não adianta você sair simplesmente filmando e aí tem um sapato jogado ali no chão, é, que não era para aparecer. Lembrando gente que a gente está falando aqui de um trabalho comercial, né? então assim, se é uma, trabalho da vida, uma coisa da vida real aí você faz como você achar melhor mas se a gente tá, se eu tô lá voltando na lavanderia, vou fazer esse vídeo dele falando na lavanderia eu não posso deixar um saco de lixo que, que a pessoa ia jogar no lixo e deixou ali no meio esqueceu de levar e foi atender um cliente na, na, na recepção e aquele saco ficou ali isso não pode eu tenho que preparar o um espaço onde isso vai acontecer, e as pessoas em volta têm que estar preparadas. Eu acho assim também, óbvio, a iluminação, você tem que pensar, e aí já foram um pouquinho dessas dicas que eu dei antes, né? Uma coisa que precisa muito, que, que pode pecar muito no vídeo, é o áudio. Então é muito legal se ligar no áudio. Quando a gente está, você está filmando ali um stories, e está falando direto para o celular, ok, pode ser até legal, mas se você tiver um microfone de lapela, Vai ficar muito mais legal ainda. E tem também microfones de lapelas de diversos preços, tá? Então dá para procurar o um microfone. Então se você vai fazer todo esse conteúdo com certa frequência, é legal sim fazer um pequeno investimento, nem que não seja tudo de uma vez, mas vai indo aos poucos. E para vídeo, tripé é indispensável. Tripézinho de celular é indispensável para dar estabilidade, porque senão a pessoa que está vendo, né, fica vendo aquele vídeo meio que balançando, não é legal. Então, para dar uma estabilidade, tá? Ainda não posso comprar um tripé. Então, é, arruma um lugar para o celular ficar parado, para ele ficar sempre na mesma posição. Ah, você pode pedir para alguém segurar esse celular e me acompanhar. Isso depende tudo de como que vai ser seu vídeo. É, se é um vídeo só você falando, de repente, né? É você falando, e explicando como que lava essa roupa, como tira essa mancha. Então, de repente, é um vídeo que você está estático ali, põe o um celular estático na sua frente também. Mas se, de repente, é o um vídeo que eu vou andar pela minha loja, vou mostrar qual é a minha lavanderia, então, tudo bem, ele pode estar tá até na mão de uma pessoa que vem te acompanhando ali, mas, assim, mesmo se ele está na mão da pessoa, aí ela tem que ser o tripé humano, ela tem que estar tá ali cuidada para não tremer muito. Quanto menos a gente treme numa imagem de vídeo... Melhor você consegue mais captar a atenção das pessoas que estão vendo e também transformar esse conteúdo em mais profissional, né?
0: Então, o um resuminho básico seria: roteiro mínimo, escreve mesmo, né? Escreve o que você vai Sim. falar para poder dar uma estudada. Pode ser celular, não tem problema. Uhum. Se conseguir ter um, um microfone de lapela, ótimo. Se tiver.. Se estabilidade então no, no, no celular, então se você conseguir comprar um tripé é ótimo, se não, onde posicionar o celular para ele não se mexer e ter estabilidade. Exatamente. É? Três coisas simples, mas mínimo do mínimo para a gente fazer o videozinho em casa, né? Exatamente, exatamente.
1: E antes assim, antes de fazer o roteiro é pensar qual é o objetivo desse vídeo.
0: Ah, embora. É a primeira
1: coisa, a primeira coisa. Qual é o objetivo desse vídeo? Por que que eu tô filmando isso? É, às vezes, assim, por exemplo, eu tinha uma cliente que vendia bandana. Então, qual era as dicas? A gente fazia isso tanto em foto quanto em vídeo. É, fazia uma sequência de fotos com amarrações diferentes de bandana. Por exemplo, bandana é aquele pano né, que a gente põe na cabeça, né? Pode sim, pôr na cabeça, sim. o lencinho de cabeça. Então fazia diferentes fotos de uso para essa bandana. E aí, aí no vídeo, o que, que ela fazia? Ela fazia um tutorial de como fazer aquela certa amarração que foi mostrada na foto. Então uma, um conteúdo acaba complementando o outro.
0: Eu gosto de trazer umas certas polêmicas aqui, né? Isso hum. não vai ser nem tão polêmico. Mas uma, num outro episódio, uma pessoa falou uma coisa que para mim fez muito sentido, que é, vídeo, você tem... Três segundos para convencer a pessoa a segurar, ficar ali no seu vídeo. Principalmente quando a gente tá nesse universo louco de rede social, né? Sim. E ela falou de uma coisa que eu achei... Que, que foi muito pertinente, que é diferente do que você falou no roteiro. E por isso que eu queria trazer essa discussão para você. Tá bom. E é... Meu, é desnecessário se o cara já tá na sua rede social, você se apresentar.
1: Eu concordo. E eu vou te falar que eu aprendi no seu podcast. <risos> eu também fazia. Eu sempre ficava pensando nas pessoas... Eu faço muito vídeo de mim mesma, né? Dos meus projetos, das minhas coisas. Então, é, eu sempre começava me apresentando porque eu ficava pensando, ah, se a pessoa vê, nunca me viu, enfim. Mas depois até fez muito sentido isso que a pessoa, que foi falado no seu podcast, e eu levo, depois disso eu levo para todos os meus vídeos. É, se a pessoa já tá, primeiro se ela tá ali, o, o vídeo aparecer para ela, ela tá te seguindo ou não, ou você impulsionou, né, e apareceu ali para ela porque ela também tem co tem coisas a ver, tem afinidades com o que você tá falando. Então apareceu isso para ela. Então assim, os primeiros momentos são aqueles momentos que você tem que contar, aqui você veio. Então dentro do roteiro, né, é que, eu falei, é que eu fiz o roteiro ali me apresentando nesse caso, né? Que, era, que eu tava pensando num caso específico. Vamos
0: lá. Sim, né? sim, sim, você falou que era um vídeo de apresentação. Era um vídeo
1: de, é, Exatamente, já era um vídeo de apresentação, que a pessoa quer se apresentar para a comunidade onde ele tá trabalhando. Mas vamos supor que ele já fez o vídeo 1 de apresentação. Talvez o vídeo 2, eu começaria com ele assim: Você sabe como tirar a mancha de tomate da roupa? E aí começa. Porque que vídeo é esse? É um vídeo explicativo. Esse já não seria um vídeo de apresentação. É um vídeo explicativo. Então eu já começaria com isso. Você sabe como tira né, a mancha de tomate da roupa? Pronto. E, e, e de verdade, são esses primeiros segundos aí. Até porque a gente trabalha cada vez com menos tempo de vídeo aí. Eu acabei fazendo uma época, eu fiz umas campanhas para a Von, onde a gente tinha cinco segundos para mostrar um produto. É muito louca a nossa noção de tempo agora. Que eram aqueles videozinhos de comercial que ficam na frente do YouTube, que você não pode passar, sabe? Então, assim, tinha cinco minutos para comunicar. Cinco segundos para comunicar tudo. Então, você já tem que entrar aí com o conteúdo, né?
0: Gente, é muito rápido cinco segundos, né? É muito rápido. Mas a gente fazendo, pensar... roteiro pra isso, fazendo roteiro
1: para isso, fazendo um roteiro para esses cinco segundos, você não imagina.
0: Não, e se a gente imaginar que o. Eu, eu, eu não, não vou me lembrar agora o nome desses vídeos que estão na, na frente ali, que passam antes do YouTube, né? Que são as propagandas. Tem um é. nome específico, né? Eu não sei agora. É, se a gente imaginar que nos quatro primeiros segundos depois vem e aparece o, pulo, o pular, o ideal é que você comunique muito do que você precisa ou que ali, naqueles quatro primeiros segundos, prenda a sua atenção mesmo. Então, acho que a Shelly foi a Shelly, que comentou no podcast essa coisa dos, dos primeiros três segundos do vídeo. Faz muito sentido, porque... Se ali a gente pula, quando não nos interessa aqueles quatro segundos, a mesma coisa vai acontecer na rede social. Eu tô aqui no Instagram, vendo a Bia. Ah, então eu sou a Bia Ferreira. Ah, Bia Ferreira, tchau. Vou, vou para outro vídeo, né?
1: Não, exatamente. Faz muito sentido isso mesmo. E a gente precisava comunicar ali, em cinco segundos, tudo o que aquela coisa, por exemplo, o novo rímel, tudo que esse novo rímel falava e a gente fechava com o nome do rímel. A gente começava ali com uma questão e fechava com o nome do rímel, que é assim, quem ficou até o final quer saber qual que é. Então, a gente fechava ali com o nome do produto. Então, temos que pensar bem, sim, nos primeiros segundos do vídeo.
0: Eu quero ir para um bloco agora, que é aquele momento do podcast que é o bloco do papel e Caneta, caneta, né? que já virou é aqui momento registrado do nosso podcast que é o bloco do cente e anota que vem dicas práticas que já podem ser usadas desde agora para te transformar num profissional melhor para fazer suas coisas de uma forma diferente aí eu tô aqui pensando eu falei meu o podcast inteiro até agora já tem sido isso né já tem sido o bloco de papel e caneta e eu fiquei me questionando aqui meu, o que é que eu perguntaria é, para bia nesse nesse momento do bloco papel e caneta mas acho que tem sim coisas que dá para para abordar, e talvez... vou te fazer a pergunta, se você acha que faz sentido, a gente pode seguir nesse caminho, que é, é talvez, indicar é, aplicativos que, que melhorem a qualidade da foto e do vídeo, por exemplo, dicas, ou dicas, pequenas dicas de edição, como eu edito diretamente ali no meu celular. Dá para a gente seguir num caminho, de para não ser repetitivo, de um monte de dicas que você já deu até agora, e a gente ir mais no caminho do... Ah, eu tô no celular e a nossa realidade é essa mesmo, então eu vou produzir minha foto no celular... Que aplicativos eu poderia usar para melhorar, para editar... Enfim, o que você poderia sugerir... A mesma uhum. coisa para vídeo... E alguns truquezinhos adicionais que você acha que ainda não, não deu?
1: Então, vamos lá... Eu, eu não falei de uma coisa que eu vou dizer, gente... É a mais importante... Não importa se você está fazendo vídeo ou foto... Tá e eu vou dizer que, assim... É, 90% das pessoas não fazem... Que é limpar a lente... Primeira coisa que você tem que fazer é limpar a lente do seu celular... Primeiro que o celular, ele fica, tanto a lente de trás, a gente fica colocando a mão toda hora, fica cheia de digital. E se você vai usar a câmera da frente, e se você fala no telefone, o meu vive cheio de maquiagem, por exemplo. Então é uma coisa, assim, que a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de qualquer coisa é limpar a câmera do celular.
0: Nossa, nunca limpo.
1: Então, eu falo, assim, 90... E eu, quando eu tô vendo foto de amigos nas redes, assim, às vezes eu já olho e já falo, lá ó não limpou a lente. Não limpou a lente, não tem o que fazer. Mas tem alguma recomendação
0: assim, específica para limpar? Bia? Algum o que usar ou não usar? Ah, é... assim,
1: gente, olha, é, fotógrafos puristas que me perdoam, mas eu passo na camiseta mesmo. Ah, eu, eu passo, é bem simples. <risos> a lente do celular, vou lá na camiseta. Lógico, se eu tô com uma camiseta de seda, uma coisa assim, mas a gente tá sempre né, com essas camisetas mais comuns, algodão, né, esses tecidos mais comuns. Pode passar que não tem problema nenhum. Limpa a lente do celular antes de fazer qualquer, qualquer imagem. Então, assim, se a gente está pensando é, no produto, então sempre escolhe o melhor produto que está mais acabado ali. Você vai fotografar um produto que está em caixa, então escolha a caixa que não está com a quininha quebrada, que não tem a quina amassada... Tem um olhar clínico ali para coisa, para o pro produto. Se você vai se, vai se. Você é o modelo, então olha se a sua camiseta tá certinha, se a sua gola não tá torta, se a alça do sutiã não tá uma mais para cima ou mais para baixo. Pequenos detalhes, e aí, né? A gente tem que pensar no fundo. E eu tô pensando aqui que a gente não tá usando fundo neutro, né? A gente tá no fundo normal. Gente, a composição é uma coisa muito importante. Tudo que tem na frente. A gente, muitas vezes as pessoas se filmam ou se fotografam pensando só no objeto principal, que são elas mesmas ou o produto ali mesmo. Mas tudo que vem na frente e tudo que vem atrás aparece na imagem também. Vai estar tá na imagem ali. Então, a gente tem que olhar para o ambiente como um todo. Então, se eu vou me fotografar e tem um fundo ali para trás, eu tenho que arrumar o fundo. Se eu vou fotografar um prato de comida e eu quero ali ter o fundo do restaurante aparecendo, eu botei ela na mesa do meu restaurante, eu quero ter o fundo ali aparecendo, você tem que se certificar que se as pessoas que estão lá no fundo, você quer mesmo que elas apareçam ou não. Se tem uma coisa ali fora do lugar, então arrumar. A gente tem que arrumar aí o ambiente para que ele seja fotografado. Eu falei né, um pouco da, da coisa do filtro, para não usar é, filtro na hora dos produtos. Por quê? Porque tem que manter a fidelidade de cor do seu produto. Então eu não posso fotografar uma coxinha e colocar qualquer filtro lá que vai mudar completamente a cor. Principalmente quando a gente fala de comida, tem que tomar muito cuidado com os filtros, porque a cor do produto, né, basicamente, ela está alinhada ao paladar que você vai ter, a sua memória a memória afetiva que você vai ter quando vê aquela foto, enfim, né? Sobre o vídeo, né, prepara também o espaço onde o vídeo vai acontecer. Então, voltando lá na lavanderia, se eu vou fazer um vídeo na lavanderia, eu, tenho que, eu já tenho que avisar todos os funcionários que nesse dia vai acontecer o vídeo. Por quê? Para na hora que eu estiver gravando, não chega alguém falando mais alto, alguém dando uma risada mais alta e no meio do vídeo. Então, preparar o ambiente também significa, não é nas, não, não só na organização, mas também nas pessoas que estão passando por ele, para que elas saibam né, o, o que vai acontecer. É, sobre edição, vários aplicativos que são legais, eu não uso muito aplicativo. Eu acabo usando muito a câmera nativa do celular. Na própria câmera nativa do celular, você já consegue a fazer é, alguns acertos. Então, assim, você consegue fazer o foco. Já tem alguns algumas programações presas ali no, na maioria dos celulares, tanto nos Androids, né, quanto nos iPhones, aí que dá para você fazer foto. Ah, é modo food, né, modo comida. E aí você põe lá. Ou tem alguns que fala modo desfoque de fundo. Então, você já tem como você tem como usar esses modos do celular. Fora os moldes, tem os, tem os ajustes ali manuais, que são ajustes de brilho, de saturação, né? de contraste, que você pode já fazendo por ali. Então, faça a foto com a câmera nativa e no próprio aplicativo da câmera nativa você já pode fazer esses acertos. Ah, mas se você quer alguma coisa a mais, eu tenho, e principalmente agora para vídeo, esse serve tanto para vídeo quanto para foto, tá? mas eu uso, uso para os dois bastante. Ele é bem intuitivo. Eu gosto muito de usar um aplicativo chamado InShot. Ele tem uma versão paga, mas a versão gratuita ela já oferece muitas funções e eu faço muito uso dele. Ele é bem fácil para editar, ele é bem intuitivo, já tem, inclusive, uma livraria de músicas que você pode usar aí. Já tem algumas fontes que você pode colocar para dar título para o seu, seu vídeo, né, para atrair mais. E dá para você mudar em formatos também. Dá para você deixar quadrado, se for para o feed, tanto a foto né, quanto o vídeo. aí Dá para você mudar os formatos. Ele também tem alguns efeitos, tem GIFs animados. Eu indicaria muito este aplicativo para uso.
0: Olha, eu gostei, de, eu gostei bastante de você ter falado do, da foto, da, da câmera nativa, porque às vezes a gente baixa tanto aplicativo, porque ah, eu vi em um lugar, vi em outro, fui impactado e tal, e ouvindo você falar disso, falei, meu, a gente usa realmente, pelo menos a gente, na, não, vamos, não vou generalizar, mas assim eu tô, tava me, me colocando nesse lugar de te ouvindo aqui, nem eu falei, meu quase eu não uso os recursos nativos do próprio da própria, da câmera nativa do celular, e, e eu sei que tem vários porque o iPhone melhorou muito esse, a, a usabilidade né, do, 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 das funcionalidades e eu tenho vários aplicativos que também baixei, tem vários que eu não uso então acaba até sendo bom para outras coisas, né, diminui a memória do, libera a memória do celular você não precisa ter tantos aplicativos, acho que talvez, eu tenho uma coisa muito minha, assim, eu, eu sou de fidelizar nas coisas, quando eu começo a usar um aplicativo eu não fico usando vários, uhum. eu uso sempre aquele porque eu vou pegando o jeito, vou pegando a manha, é mais rápido e tal, então eu gostei dessa, desse, disso que você falou, de meu, usar Sim. a câmera nativa e os recursos da câmera nativa, porque todo celular tem, né?
1: Sim, a cada atualização do, dos celulares, do sistema operacional, usa, esse aplicativo nativo ele vem com novas coisas, vem com novas funções, por exemplo eu, eu uso Android e o meu agora, ele veio com um filtro para selfie que é ótimo, porque ele é super natural ele é muito mais natural é, é, ele é super natural ele, dá, ele deixa a pele levemente aveludada, só isso então eu faço um selfie ali e não, não tem essa cara de super cheio de filtro que eu vejo na maioria das fotos né? É só você ver o Tinder, <risos> dá até medo, porque tem muito, muito, muito filtro, muito, muito Eu filtro, entendi. você nem sabe quem é a pessoa,
0: mas... Tá aí um lugar que a gente precisa ser muito natural, né?
1: É, então, mas tá aí um lugar que, que tem que tomar cuidado, viu? Porque quando também é muito, muito, muito natural, dá errado, <risos> tem que tomar um cuidado. E, e também, a maioria das... A... Em geral, as pessoas estão usando muito filtro nas fotos. Muito. Não dá para você saber que são elas mais. Então, quando você encontra... Tem, tem, tem filtro que deixa os olhos mais abertos, a boca mais carnuda. Quando você encontra a pessoa, simplesmente você não sabia que ela era ela mesma.
0: Ai, Bia, muito bom. Eu estou indo aqui para o... Já funilando para a gente ir encaminhando aqui para os finalmente. Tem um bloco... Que é, que é a indicação para inspirar, eu chamo assim, né, que é alguma coisa que você quer indicar aí para os nossos ouvintes, inspiradores, um livro, um autor, uma série, um documentário, alguma coisa que te inspirou, se você puder dividir de repente alguma coisa que você acha que é legal, que tem a ver com o que a gente está falando, seria ótimo dar uma dica nesse sentido, porque aí complementa, né, é quase é, é exercício de casa... Hum. E também alguma coisa que não tem nada a ver Que você acha que também que é relevante Que você viu nesses últimos tempos Que você gostaria de, de indicar
1: Para fotografia de produtos Fotografia de viagem qualquer, produto, qualquer tipo de fotografia que você quer fazer Eu indico sempre veja referências Porque já vai ajudando a você fazer aquela foto Que eu disse lá no início Que é a foto com o seu olho Já vai ajudando a fazer Então às vezes quando eu vou viajar Eu costumo ver muito foto do lugar para onde eu estou indo porque eu já vou fazendo um reconhecimento. Olha, eu vou, encontrar, eu vou encontrar essa situação lá. Olha, eu já vi que é esse tipo de luz que tem nesse lugar à noite. Hum, então, eu já vou ter uma ideia. Então, se é foto de, de um produto, de uma comida, é, então eu já vou ver quem que está fazendo foto de brigadeiro legal. Então, eu já vou olhar as referências. Então, é, isso para mim é essencial. Veja referências antes. Porque depois de você ver isso, você consegue você consegue ter mais ideias para produzir o seu conteúdo. Para você se inspirar, eu vejo muita exposição de arte. Eu vejo muita coisa que foi criada. Assim. Eu sou rata de exposição. Então é legal ver o que, que as outras pessoas estão fazendo, que também vai dentro das referências. Né? Mas para mim são dois tipos de referências. As referências comerciais, que é ir lá e ver né, um produto comercial sendo vendido e como aquela pessoa resolveu isso. E dali tirar algumas ideias. E as referências artísticas que, tão, que são aí. Que é você caminhar para uma exposição e tentar entender como que aquela imagem foi composta, do que, 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 que eles pensaram, o que, que o artista pensou quando estava fazendo aquilo. Né?
0: É uma coisa que eu adoro. Assim, essa coisa da prática, de como eu faço. e É uma coisa que eu gosto muito. Assim, e acha que ficou bem, bem, bem prático nesse, nesse episódio. Eu adorei a sua participação. É, antes da gente ir para os finalmente mesmo, assim, finalmente, finalmente, é, conta para a galera aí, para os nossos ouvintes inspiradores, onde que, que a galera te encontra, onde que, suas redes, LinkedIn, Instagram, projeto, o que que você está fazendo, faz momento do merchando convidado.
1: Adoro, estou sempre fazendo um monte de coisa, né? A gente é multitarefas, faz coisas pra caramba. Mas assim, eu tô, eu tenho... Três Instagrams que eu gostaria que vocês conhecessem. O primeiro é um Instagram do meu trabalho comercial. Que eu decidi separar, porque, é, embora tudo é de imagem, mas eu acho que para uma organização melhor, até para um entendimento melhor de quem está me conhecendo, é melhor ter aí em caixinhas diferentes. Caixinhas diferentes, né? Então, o meu Instagram comercial chama BF Visual Content Ali você vai encontrar os meus trabalhos feitos para marcas, na área de produção de conteúdo, os trabalhos de eventos, de beleza, de moda, estão todos ali. No Instagram, Bia Ferrer Arts, como o nome já diz, tem minhas piras artísticas, estão todas ali, então tem os projetos diferentes, e atualmente eu estou com um projeto novo, que é o terceiro Instagram, A Cara dos Lugares. A Cara dos Lugares, ele é um projeto novo, mas antigo. Ele é novo na edição, mas antigo no, na criação. É um projeto que eu comecei em 2008, que trata-se de fotografia urbana, retratos urbanos. São retratos que eu faço das pessoas de, de determinada região, ou de um país, ou de um bairro. E, enfim, agora, durante a pandemia, é, eu me juntei com um Instagram chamado Vila Buarque, que é um Instagram aqui da, da região do bairro onde eu moro, e com esse Instagram, nós, eu e a pessoa dessa conta lançamos a pergunta, qual é a cara da Vila Buarque? E nós estamos recebendo, nós, nós recebemos, não estamos mais, desculpa, errei, nós recebemos fotos de cerca de 400 moradores do bairro, e esses moradores é, se mostraram aí para a gente, então é o um projeto chamado A Cara da Vila Buarque, né? uma edição da Cara dos Lugares, que está no Instagram, a Cara dos Lugares.
0: Inspiradores e inspiradoras, estamos chegando aqui no nosso final. Espero que esse episódio também tenha sido super legal para você e tenha gerado muitos insights. A gente pode continuar essa conversa aqui do lado da Bia. Ela já acabou de falar onde ela está, onde, ela onde encontra. Do nosso lado, a gente também tem bastante conteúdo lá no nosso Instagram, que é o Arte de Inspirar Podcast. Para você que curtiu esse podcast, indica a gente, segue aí, e aí manda para os seus amigos, pessoas que precisam dessas referências, que a gente agradece. Eu sou o Vitor Bastos, fundador da Agência de Curadoria de Palestina de Tambor, e vocês podem me encontrar no LinkedIn, ou seguir o Instagram, ou seguir meu Instagram os dois com o meu nome, Vitor Bastos. Obrigado, e até um próximo episódio. Obrigado, Bia!
1: Obrigada, gente. Até o próximo. Até já.